0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Und jetzt muss ich an der Stelle mal eine grundsätzliche Frage stellen, die ja schon sehr lange immer wieder gestellt wird. Ich stelle sie jetzt auch mal. Was ist eigentlich Kunst? Andererseits weiß ich gar nicht, ob die Antwort auf diese Frage so einfach ist. Wer definiert das eigentlich, was Kunst ist? Kunst ist vielleicht alles, was dazu erklärt wird. Zum Beispiel von Kuratorinnen oder von Sammlern oder einfach nur von Zuschauern. Art Brüt zum Beispiel muss ich diese Frage schon immer gefallen lassen, ob es Kunst sei. Art Brut, also Werke, die von Menschen außerhalb des Betriebs entstanden sind. Ich sag mal, Exzentrika, Menschen, die nirgendwo reinpassen, auch Systemsprenger, manche mit Erkrankungen, kreative Köpfe am Rande der Gesellschaft. In Basel, im Museum Tangeli, werden jetzt Werke von 13 Schöpfern und Schöpferinnen dieser Art Brüt gezeigt, kuratiert von Lisa Grenzebach. Guten Abend.
1: Guten Abend, Herr Balzer.
0: Beginnen wir vielleicht erstmal mit dem Begriff. Da geht ja schon eine Debatte, schon eine ganze Weile, ob man eigentlich diese Kunstform mit diesem Begriff Art Arbrüt, also rohe Kunst, überhaupt bezeichnen kann. Also das impliziert ja so ein bisschen, dass der etablierte Kunstbetrieb entscheidet, wer dazugehört, was rohe Kunst ist, was entwickelte Kunst ist und was nicht, oder?
1: Genau, Sie haben es gerade schon angesprochen mit was dazugehört. Ähm, Im angelsächsischen Raum spricht man ja von der Outsider Art und dem möchten wir uns wirklich abgrenzen. Der historische Begriff der Erbrüte wurde von Jean Dubuffet geprägt. Um 1945 ist der Begriff zum ersten Mal aufgetaucht, als er als einer der ersten Künstler, aber auch Sammler, sich diesen Artefakten, Objekten, Zeichnungen von Menschen gewidmet haben, die sich selbst gar nicht als Künstler verstanden haben. Aber er als Künstler aus der anderen Perspektive gesehen hat, dort wird etwas Besonderes geschaffen. Und wir arbeiten auch zusammen mit der Gastkuratorin Lucien Perry aus Lausanne und deswegen natürlich auch dieser französische Begriff, der Brut, der wirklich als historischer Begriff definiert und verstanden werden soll. Die Ruhr Kunst im Sinne von außerhalb der Akademie, außerhalb von Institutionen, dass dort Werke geschaffen werden, die eigentlich nicht für die kanalisierte, für die akademische, Welt gemacht worden sind.
0: Das heißt, es geht letztlich um die Entstehungsbedingungen dieser Kunst und nicht um deren Wahrnehmung.
1: Ganz genau. Und das haben wir auch versucht, in dieser allumfassenden Ausstellung zu fokussieren. Denn wir haben 13 internationale, 8 kunstschaffenden Wir sprechen auch explizit immer von Kunstschaffenden, von Autoren, von Urhebern. Sie können aber Weil
0: Künstlerinnen und Künstler sagen. Warum nicht?
1: Im, Im Nachhinein können wir das tatsächlich vielleicht rückwirkend so definieren, weil wir sie ins Museum holen, weil wir sie als Kunst im White Cube, also in diesen weißen Wänden, ausstellen und sie dem Publikum zugänglich machen. Dass wir den Urhebern dieser Werke jetzt im Nachhinein tatsächlich eine Plattform bieten, die das Ganze auch zu Kunst erhebt, weil der Rahmen es im Endeffekt dazu auch noch zusätzlich macht.
0: Aber es bleibt immer etwas Exotisierendes dabei, oder?
1: Vor allen Dingen bei uns etwas Intimes, etwas Privates. Wir haben ja den Fokus auf den Schriften, der Abrüt, was wirklich auch eine ganz spannende neue Perspektive ist. Und bei Schrift und Linie muss man immer sofort daran denken, dass die Zeichnung, die ersten Linien, die man auch als Kind zum Beispiel macht, ja was sehr, sehr... Frühes, etwas Authentisches, etwas Ursprüngliches mit sich trägt. Also eine Spur zu hinterlassen, zum Beispiel auch im Sand. Also das Zeichnen, die Linie und später dann auch die Schrift haben etwas ganz enges Verbundenes mit dem Körper. Und wir haben hier bei den Werken wirklich von Zeichnung, Malerei, Skulptur, über Notizbücher, alle möglichen Medien, die man sich vorstellen kann, die dieser Gedanken, die in Form von Schrift, von Linien, aber auch von Zeichen, von Symbolik Ausdruck gefunden haben, hier in unserem Haus versammelt wurden.
0: Das sind ja oft auch, wie soll man sagen, äh, exzentrische Persönlichkeiten. Sie haben es ja angedeutet, die außerhalb des Kunstbetriebs gearbeitet haben und zum Teil vielleicht auch noch arbeiten, oft äh, wirklich weit entfernt sind vom, vom Establishment. Das heißt, ich kann dir mir vorstellen, dass das auch sehr unterschiedliche äh, Stile sind sehr unterschiedliche Kunstwerke, die letztlich gar nicht unter einem ästhetischen Dach auffindbar sind?
1: Ganz genau. Also Sie müssen sich das so vorstellen: diese Menschen haben visuelle Erzeugnisse geschaffen, weil sie es sozusagen mussten. Sie wollten sich ausdrücken, sie wollten Erfahrungen verarbeiten und sie haben das nie mit diesem Gedanken gemacht, ich schaffe jetzt Kunst und ich möchte als Künstler verstanden werden, sondern es war ein innerer Antrieb, eine innere Auseinandersetzung mit Gedanken, mit auch Traumata. Also wir haben hier viele Künstler aus dem Fan des Siegles um 1900 herum, da sind auch einige Frauen darunter. Und Sie müssen sich vorstellen, zu der Zeit war es Frauen überhaupt nicht möglich zu studieren oder auch überhaupt Teil dieses akademischen Kreises zu werden, so dass sie für sich im Privaten geschaffen haben und teilweise verschiedene also wir haben Notizbücher, kalligrafische Arbeiten von Constance Schwarzwim-Berberat zum Beispiel, die interniert war in einer psychiatrischen Anstalt in Bern, wo alle nur Schweizerdeutsch und Schriftdeutsch gesprochen haben und sie als französischsprachige Person sich überhaupt nicht mitteilen konnte. Und so schrieb sie ihre Gedanken in kalligrafischen Texten, in ihre selbstgebastelten Notizbücher, um ihren inneren Monolog auch irgendwie führen zu können. Und Sie sehen an diesem Beispiel auch, dass man hier Menschen vor sich hat, die aus sich heraus für sich geschaffen haben. Es gibt diese drei Begriffe, die eigentlich die Achtbrüth wunderbar beschreiben. Und zwar im Französischen die Solitude, la Silence und le secret. Und das beschreibt, dass die Künstler meistens in der Einsamkeit das heißt, entweder die gewählte Einsamkeit als Einsiedler geschaffen haben oder auch teilweise, wenn sie psychiatrisch betreut wurden in Anstalten, wirklich auch die erzwungene Isolation erleben mussten. Nach Solitude kommt La Silence, also im Stillen für sich, also wirklich dieser innere Monolog dieses kunstschaffen um etwas zu produzieren, um sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, aber auch, um etwas mit den eigenen Händen zu schaffen. Und der dritte Begriff, le secret, also im Geheimen zu schaffen, auch wirklich für sich selber, nicht in der Intention, ich möchte das einer Öffentlichkeit zugänglich machen oder ich möchte als Künstler verstanden sein.
0: Haben denn diese... Also ich nenne Sie jetzt einfach Künstlerinnen und Künstler, mhm. auch wenn es in Ihrer Ausstellungsankündigung noch nicht so ist. Aber Sie haben ja gesagt, vielleicht ändert sich das im Laufe der Ausstellung auch nochmal, dass man ja nicht nur von Kunstschaffenden spricht, sondern von Künstlerinnen und Künstlern. Haben die auch zurückgewirkt auf den etablierten Kunstbetrieb? Also ich könnte mir vorstellen, wenn Sie sich so wenig gekümmert haben, auch um ästhetische Bezüge, um irgendwelche Traditionen oder um den Kunstbetrieb selbst, dass Sie vielleicht sogar Avantgarde waren teilweise?
1: Ganz bestimmt. Also wir haben auch eine ganz tolle Verbindung hier zu Jean Tangeli. Er selber war ein großer Fan der Art Brüt. Er hat selbst Werke gesammelt, unter anderem Adolf Wölfli oder auch Heinrich Anton Müller. Er war eigentlich ein Winzer und er hat für seine Arbeit zwischen den Reben eine Maschine entwickelt, die wirklich ihn bei der Arbeit unterstützt hat. Aber diese Idee wurde ihm geklaut, was ihn in eine tiefe Psychose getrieben hat, wo er dann auch in einem Spital behandelt werden musste und dort in seiner Einsamkeit Kunst geschaffen hat. Er konnte dort auch in verschiedenen kunsttherapeutischen Kursen zusätzlich Skulpturen schaffen. Er hat ganz fragile Holzskulpturen gebaut, die sich auch bewegen konnten. Und von diesen Werken wusste auch Jean Tangeli. Also er hat sich dort auch definitiv inspirieren lassen.
0: Und dann sieht man auch, wenn man reinschaut in Ihre Ausstellung, auf Ihrer Internetseite kann man das schon ein bisschen tun. Auch Kleidung sogar, was hat es damit auf sich?
1: Das Tolle an der Ausstellung ist, dass sie so viele unterschiedliche Medien vereint. Wir haben hier Zeichnung, Malerei, Skulptur, Notizbücher. Aber wir haben auch andere Untergründe, auf die die Menschen geschrieben, gezeichnet, gestickt oder teilweise auch in Stein geritzt haben. Wir haben Bandritzereien von Fernando Nanetti, dieser hat in einem Innenhof seiner äh, psychiatrischen Anstalt, in der er interniert war, unendlich viele Zeichen hinterlassen. Er hat geschrieben. Er hatte eine kleine Metallschnalle, mit der er in die Wand hineinritzen konnte. Und von diesen Ritzereien haben wir Gipsabdrücke, also Faximile, die wirklich in der Ausstellung präsentiert werden, zusammen mit Fotografien. Dann wird das Ganze erweitert mit äh, mehreren Filmen, die die Künstler wieder zum Leben erwecken und die auch einen Einblick in diese verschiedenen Lebensumstände bringen. Weil das ist eigentlich das, worum es in dieser Ausstellung geht, dass man einen Eindruck bekommt, aus welcher Situation heraus wurde denn hier Kunst geschaffen? War es die selbstgewählte Einsamkeit der Tessiner Wälder, wie bei Armand Schultes, der in einem riesigen Garten eigentlich versucht hat, das Wissen der Welt zu sammeln und auf Assemblagen und in unendlichen Notizbüchern all sein Wissen gesammelt hat. Oder ist es vielleicht ein Giovanni Bosco aus der sizilianischen Stadt äh, Castellamare del Golfo, ein kleines Fischerdorf, in dem er gelebt hat und in dem er von seinen Zeichnungen auf Pizzakartons, von seinen Zeichnungen in seinen eigenen vier Wänden hinaus auf die Straßen dieses Dorfes gegangen ist, um dort Graffiti zu hinterlassen, Schriften, dieses Changieren zwischen Zeichen hinterlassen. Ich war da, aber auch zugleich dieser innere Monolog, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und etwas zu produzieren. Da kann man hier bei uns in der Ausstellung wirklich alle Facetten und Lebensumstände entdecken.
0: Das sagt Lisa Grenzebach, Kuratorin einer Ausstellung im Basel im Museum Tangeli über die sogenannte Art Brut, also Kunst von Menschen, die außerhalb des Kunstbetriebes standen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Vielen Dank Ihnen.